0: Samedi euh, à Massimadi avec euh, Stéphane et Nassandra, Nassandra, qui viennent de faire euh, un, un atelier euh, voguing. Et euh, alors euh, peut-être que vous l'avez présenté en début d'atelier. Euh, vous, euh, comment vous êtes arrivé à la pratique du voguing Comment vous avez découvert et comment euh, vous vous y êtes mis alors, euh, pour moi, ben moi je m'appelle Stéphane Mizrahi, pour mon cas, ça a été, euh, j'ai découvert le voguing à Paris parce que j'avais un bon pote à moi avec qui on allait souvent en boîte de nuit et il me montrait euh, des positions et tout, les poses et euh, après, un, une fois que j'étais à New York, j'ai été introduit au style qu'on appelle Vogue Femme, qui n'était pas, euh, pas encore arrivé à Paris et tout. Et c'est là où je me suis vraiment familiarisé avec tout l'univers de la culture ballroom. Je suis rentré dans une house à ce moment-là et euh, j'ai vécu 13 ans à New York. Et après une fois être revenu sur Paris avec la passion de cette danse, le plus grand des hasards a fait que dans une boîte de nuit qui s'appelait le June, j'ai rencontré la Sandra ici présente. Et de là a débuté une grande amitié, une passion pour cette danse et la culture et nous avons monté ensemble la Paris Borum Cine de Paris.
1: Bonsoir, moi c'est la Cendra, donc la Cendra Ninja de la House Ninja. Donc moi j'ai commencé, enfin j'ai découvert le voguing à New York, j'avais 12-13 ans. Et j'ai découvert par un ami euh, qui justement lui m'a emmené justement dans la, dans la scène donc moi euh, j'ai pas commencé comme Stéphane de, de suite, moi j'ai voulu apprendre Vogue Femme donc du coup on m'a pas introduit au style puisque moi on avait vu un autre style pour moi, enfin autre chose que la danse pour moi qui était à l'époque euh, Drag Realness donc du coup j'ai dû hop, deux fois Drag et mais j'ai jamais gagné ça par contre. Euh, et ensuite, j'ai vraiment voulu apprendre euh, Vokfem. Donc, du coup, j'ai commencé à apprendre Vokfem avec euh, mon ami qui va me justement introduire à la ballroom euh, et tout ça. Donc, après, après quelques années de perfection, moi-même, j'ai essayé de faire quelque chose, puisque c'est difficile de faire quelque chose tout seul dans la communauté, puisqu'il faut quelqu'un pour vous, euh, pour vous, euh, vous enseigner. Enfin, il vous faut un mentor. Donc, n'ayant pas vraiment de mentor, donc c'était un peu plus difficile au départ. Et ensuite, je suis venu à Paris, après quelques années, bon, je savais déjà danser euh, la danse en elle-même. Et par, comme dit Stéphane, par le plus grand des hasards, au June, déjà avant ça, je faisais déjà les battles euh, hip-hop, puisqu'ils avaient une catégorie voguing dans les battles hip-hop, où je m'étais présenté, j'étais la seule personne, justement, la seule représentante de la culture même, puisque étant travesti euh, et dans, le, dans les battles hip hop vous n'avez que des hétéros et justement pour le, la catégorie qu'ils appelaient voguing walking à l'époque qui sont deux danses complètement différentes, différentes où ils mettaient les gens en même temps, moi je suis arrivé et j'ai été très surpris de voir que des femmes, des six women euh, dans, euh, dans cette catégorie là, enfin à vouloir faire du, du voguing alors que dans la ballroom, quand moi j'étais dans la ballroom j'ai pas vu de femmes faire euh, Vogue Femme, donc du coup j'étais un peu désorientée euh, Et puis surtout qu'il y avait deux danses dans la même catégorie parce que les organisateurs à l'époque ne savaient pas du tout ce que c'était en fait. Donc du coup, mettaient euh, deux choses en même temps et en plus pensaient que voguing ou wacking étaient euh, des danses euh, de femmes alors que c'était des dans danses qui sont issues de la communauté LGBT, noire LGBT de New York pour voguing. Et de de la de West Coast pour Walking. Euh, Donc du coup j'étais un peu choqué que tout soit en même temps puisque c'est pas du tout la même musique. Euh, L'un se danse sur le disco, le se danse sur, sur de la house, euh, voguing il y a des styles différents et Walking ça reste quand même un, un style avec quelques quelques euh, variantes. Mais c'était un peu un peu un peu bizarre. Et puis après j'ai rencontré Stéphane en 2009 justement au June et puis euh, voilà on s'est rencontrés là et puis euh, au cours d'un battle dans la soirée nous sommes devenus amis puisque bon voilà Booging c'est une danse de battle et de là euh, j'ai commencé à monter euh, la scène parisienne qui s'appelle la ballroom scène parisienne qui est maintenant a presque, presque 10 ans euh, avec maintenant euh, au départ il bon, n'y avait pas de house hein, et maintenant on est avec 15 houses donc des, des houses c'est quand même des familles euh, donc des familles de substitution, puisque bon, pour les, ce qui est différent pour les, les gays de la diaspora et les gays noirs, euh, la vie est un peu, est, est un peu différente d'un gay euh, caucasien, on va dire ça comme ça. <rire> enfin, un gay qui a des privilèges, comparé euh, à nous qui n'en avons pas, ou qui, en, qui en, en, en avons certains, les privilèges justement on les a dans notre communauté, on les a pas à l'extérieur, donc du coup c'est pour ça qu'on était obligé de créer une communauté, parce que on a besoin justement de se retrouver, parce qu'à l'extérieur, justement, on ne se retrouve pas. Les, les standards de beauté, ce n'est pas nous. Enfin, tout ce que vous voyez dans la société, ce pas pour nous, en fait. Donc, du coup, c'est fait pour une certaine population et la nôtre est toujours mise un peu au rebut. Donc, du coup, on a créé... Il y avait, il y avait un besoin de créer cette communauté. Donc, du coup, on l'a créé euh, Je l'ai créé avec Stéphane. Et euh, depuis, depuis ça, c'est une communauté qui est quand même très florissante, foisonnante et pleine de créativité et, euh, vous avez toujours
0: et euh, des découvertes euh, de talent euh, moi ce que je tenais aussi à rajouter c'est que la culture ballroom permet à la communauté LGBT qui, qui est en majeure partie euh, la diaspora noire vu nos problèmes d'acceptation de s'accepter je crois que c'est le long chemin que beaucoup d'homosexuels africains caribiens ou quoi qu'ils soient que le chemin d'acceptation est très très long et cette culture avec la danse on arrive et on parvient à malgré tous les tabous, malgré toutes les contraintes à s'accepter et en même temps on se célèbre. Oui, c'est aussi un moyen de survie pour beaucoup
1: cette danse, enfin pas la danse mais la culture en elle-même est un moyen de survie, c'est le moyen de survivre parce que ce qui est différent c'est que étant noir euh, peu importe d'où on vient, mais noir, il y a beaucoup de stigmates qui restent, que ce soit par rapport à l'esclavage, la colonisation ou autre. Mais il y a beaucoup de stigmates qui sont vraiment sur cette communauté-là. Et il faut pour, pour pouvoir s'en sortir, on a besoin de quelqu'un comme nous qui peut nous parler, qui peut justement nous sortir de cette, euh, en fait, de cette espèce d'enfer de euh, euh, mental. Donc il faut essayer d'en sortir, mais il faut trouver la personne, il faut trouver une communauté. Et s'il n'y a pas de communauté, c'est difficile déjà aussi pour des, des gens de la diaspora de voir aussi qu'il y a un problème au départ. Puisqu'on vit déjà dans, cette, dans ce système-là, donc il est difficile de, de voir le problème du système quand on est à l'intérieur du système. Il faut que quelqu'un soit à l'extérieur et vous dise qu'il y a un problème ici, et à ce moment-là, vous êtes capable de voir qu'il y a un problème et, et à ce moment-là, vous pouvez vous sortir de, de, certains, de, certains, de certaines impasses. La communauté permet justement de faire ressortir la vraie personne. C'est-à-dire qu'en en n'étant en pas dans la communauté, on joue toujours un rôle à l'extérieur. En étant dans la communauté, on ne joue plus ce rôle puisqu'on est fier de soi. Ce, qui, ce que la, la communauté apporte, c'est la fierté. La fierté d'être en vie, c'est l'exutoire, mais surtout la fierté d'être ce qu'on est. Et de ne pas avoir, justement, et de, justement d'effacer ces stigmates qu'on a, qu a sur nous. Je parle à l'intérieur, puisque les stigmates seront toujours là à l'extérieur, mais dans la communauté, ils ne plus là. Et justement, la communauté permet de, se, de célébrer les gens comme nous. Euh, moi, j'ai une question. Euh, les les États-Unis et la France, c'est complètement différent. Euh, en créant ça en France, à Paris, quelles quelle, quelle différences sont imposées par rapport, euh, oui, par rapport aux au rapports complexes que, par exemple, en France, on a avec euh, les différentes communautés et l'impossibilité euh, pour elles de s'exprimer aussi.
0: Le comme le lexique, il est très américain sur les termes, au niveau des catégories, des, euh, des rapports de mots et euh, de la différence des genres. Là où on a une, donc le lexique, il est obligé d'être en anglais. Déjà, c'est d'une part. Ensuite, de deux, euh, la différence, je ne pense pas qu'on ait une différence énorme parce qu'on a une communauté noire, malgré qu'elle soit africaine ou caribéenne, elle est présente. Ce ne, n'est pas la même vie qu'aux états unis mais c'est le même malaise d'exclusion, de marginalisation. Et c'est pour ça que ça a marché, justement. C'est pour ça que ça a parlé à énormément de gens et c'est pour ça que ça a fait appel et ça a fait écho euh, assez jeunes où ils se sont se sentis fiers d'eux et en même temps ça leur a permis de se dire ah bah je peux me représenter je peux exister et euh, je peux me sentir fier de ce que je suis Genre, Ça revient encore à cette acceptation qui, qui est un chemin très long
1: Mais pour moi il y a quand même une différence entre les États-Unis et, et Paris la différence est déjà déjà comme il dit le lexique il est forcément en anglais donc ce qui n'est pas leur langue première au départ et maintenant c'est devenu c'est devenu une de leurs langues tout le monde s'exprime en anglais, mais euh, la communauté elle a fonctionné parce qu'il y, y avait, comme j'ai dit au départ, il y avait un besoin, il y avait un besoin de compréhension pour certains. C est, c est, ces personnes-là et un besoin justement d'acceptation et de s'accepter en tant que tel. Donc il fallait justement ce, il fallait il fallait vraiment avoir cette communauté parce que en France, ce qui est différent des États-Unis, la France n'est pas un système communautaire. Est, est déjà là, elle est déjà là la différence. Quand vous arrivez euh, en France, tout ce qui est communauté ou communautaire est vu, est très, vu est très mal vu. C'est-à-dire qu'en France, vous ne parlez jamais de communauté. On parle toujours de, de gens ensemble, mais en même temps, les gens, les gens ensemble, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens d'horizons de, 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 différents, on va dire, vont se retrouver parqués dans des cités. Ce qui revient à un ghetto, qui revient justement à la politique des États-Unis. Il y a, a Mathieu déjà. Donc déjà, là déjà, il y a déjà un problème. Ensuite, la différence aussi avec euh, les États-Unis, c'est que la population est différente aussi. C'est-à-dire que la, la population en France, on a, on a un public euh, de, tout, de tout horizon comparé aux États-Unis. Les États-Unis, ça reste quand même un, 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 un melting pot, oui, mais qui reste quand même de la même région. C'est-à-dire que vous avez des gens de la Caraïbe, des gens, quand je dis de la Caraïbe, donc même si les gens, ils aiment dire latino, latino, un latino, ça reste quand même une situation géographique, c'est des gens qui viennent de la Caraïbe ou d'Amérique centrale. Donc ça reste quand même le continent américain. Ce qui est différent en France, vous avez des gens justement du continent américain, de la Caraïbe et de l'Afrique, et c'est des cultures complètement différentes. Il n'y a pas une culture qui vaut plus que l'autre, c'est des cultures différentes. Et ça va se ressentir dans la danse aussi, parce que la façon d'aborder les choses va être différente. La façon de parler va être différente, mais elles se rejoignent quand même dans la, dans la communauté, parce qu'elles vivent toutes à Paris et vivent toutes dans un système commun. Ce qui n'est pas, pas pareil aux états unis aux états unis vous allez quand même retrouver, tandis que retrouver des gens du même, du même truc, ça va être deux grosses communautés si vous voulez, comme les gens ils aiment appeler noirs et latinos. Et moi je parle juste en termes de culture, pas en termes de, de couleur ou quoi que ce soit, puisque bon, je veux bien comprendre la culture latino, puisque Caraïbes et Amérique centrale, donc qui va être une culture un peu plus euh, latine, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'anglais. Voilà, donc euh, latine, euh, langue latine, donc, euh, ça peut être français, ça peut être euh, espagnol. Donc voilà ce genre de choses qui est différent à, à Paris, vous avez des composantes différentes, vous avez justement l'Afrique et l'Afrique est un continent, vous avez plusieurs pays d'Afrique, donc plusieurs façons de s'exprimer, plusieurs façons de parler, plusieurs, plusieurs euh, voilà c'est pas forcément, c'est pas parce qu'on vient d'Afrique qu'on parle tous la même langue en fait. Voilà. et par exemple moi qui viens d'Amérique du Sud, on n'est pas beaucoup justement d'Amérique du Sud, justement, dans, euh, dans la ballroom parisienne. Et vous avez aussi les caraibéennes qui sont encore autres qui sont encore euh, qui ont un autre, un autre langage et voilà. Et tous ces gens là se retrouvent dans la même communauté et cohabitent justement et échangent. C'est ça et c'est ça le, le plus important, c'est l'échange entre les gens qui fait justement monter la communauté et qui fait justement monter les, les mentalités qui font changer les mentalités.
0: Vous avez parlé de euh, voguing femme, ou femme voguing, vogue femme, et euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut avoir une petite euh, une précision par rapport à la différence avec le vogue euh, pas femme Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi les styles différents, s'il te plaît
1: Alors, en voguing, vous avez trois styles différents. Donc, vous avez old way, Old Way qui est la manière, euh, qui est ancienne manière en anglais, on en dit, donc l'origine. Où ça va être des angles, des poses, des angles et, euh, et des lignes. Voilà, euh, très, ça va être très carré, très militaire, euh, pas féminin justement, mais très élégant. On va être dans ça. Ce, que, ce qui va être euh, la version extrême, qui va être New Way. New Way, c'est nouvelle version. Vous allez avoir la même chose que dans des lignes, des angles, du posing. Mais attention, là où il y a la différence, c'est que l'extrême vient avec la contorsion. Là, on vient avec de la contorsion. C'est aussi plus fluide que Oldway. Oldway va rester très vraiment carré, et là, on rentre dans une espèce de fluidité, c'est un peu plus coulé. La musique est un petit peu plus rapide aussi, donc ça va changer. Et ensuite Vogue Femme, qui est la danse des trans et des traves à la base. Donc elle est là la différence. Donc Femme, F E M, femme, féminine, fémininity, féminin, tout ça, tout ce, tout ce genre de choses. Donc c'est la danse où on va mettre en, en exergue justement le corps de la femme, mais la femme trans. Pas juste cisgender, mais la femme trans, la femme au sens large du terme, oui, mais la femme surtout, la femme trans, puisque ça, c'est une danse qui vient, qui vient vraiment d'elle ou qui veut justement célébrer leur corps à elle. C'est pour ça qu'elle est aussi sexuelle et qu'elle est aussi euh, euh, très euh, c'est en fait. Sans en fait, voguing, c'est une danse identitaire à identité sexuelle et aussi très identitaire. Donc, du coup, Vogue Femme revient justement à cette identité de trans et à cette sexualité aussi qui est différent justement du reste des sexualités
0: Maza la ninja mini ninja Maza Steffy Miserae Maza la 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 du vein On est chara and mother precious Ebony Ebony There there is Chronique mutante. Yes. <mono> <se gonna> <flow>